0: Pikkukaupungin poika, joka ideoi isosti, ajattelee rohkeasti ja tekee miljoona bisnestä. Matkannut Kouvolasta kansainväliseksi toimijaksi. Julkisuuskuvassasi ei ole ökylyä eikä joutavaa ylpeilyä. Sinä olet mukavan miehen maineessa. Siksi on erityisen kiva saada sut vieraksi. Tervetuloa Nordic Business Forumin perustaja Hans-Peter Siegveen.
1: Kiitos, kiva olla. Täällä olipa nättejä sanoja alkuun.
0: Tämä on Talenomin podcast Timanttia, Timanttia. Minä olen Mario Rönkvist ja mun kanssa tätä ohjelmaa on tekemässä Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Tervehdys Antti. Hei hei. Sinä olet Hans-Peter Lähtösin Kouvolasta ja muutit opintojen myötä jyväskylää. Olet julkisuudessa kertonut aika monenkin kertaa sun tarinaa täältä Jyväskylästä, mutta mitä sä kannat mukana koulasta?
1: No sukujuuri ainakin ja, ja tota, siihen aikuisuuteen asti, niin siellä tosissaan asusteni, että, tai Valkealassa suurin osa ajasta, joka oli, oli silloin vielä Kouvolan naapurikunta, pieni, pieni kunta, mutta tota, nykyään osa Kouvolaa sitten kuntaliitoksen myötä. Kun Kouvolassa on lapsuutensa viettinyt ja siellä on perheen kanssa asustanut, niin siellä on sen, Meillä on vanhemmat eronnut, mutta äidin kanssa on asuttu Koululassa ne suunnin osa vuosista, niin äidiltä oppinut paljon tärkeitä samoin isovanhemmilta. Mä vietin aika paljon aikaa isovanhempien kanssa. Just pojalle, kun käytiin viime viikonloppuna kalassa tässä Jyväskylässä, niin kysyin, että tiedätkö, kenen kanssa isi on lapsena kaikista eniten kalastanut. Ja no ei poika tietysti tiennyt, mutta sitten mä kerroin, että pentti iso papan kanssa. Että Pentin kanssa on tullut eniten kalastettu.
0: Sinä oot ollut varsin toimelias nuoresta asti. Mistä se sun yrittäjäasenne oikein kumpuaa?
1: No se kumpuaa varmaan sattumasta ja siitä sitten syntyneestä inspiraatiosta, että mä olin tota Intin jälkeen töissä, konepajalla, voikkaalla joka sekin on nykyään osa Kouvolaa, mutta tuota, näitä Kouvolan ympäröskuntia. Ja siellä oli putkenvääntökoneella mun työparina Haikosen Timo, joka oli myös samassa lukiossa ollut. Ja tota, siinä kun väänneltiin putkia yksi päivä, niin Timo kertoi, että hän on, hänellä on innostava uusi bisnesidea. Ja tuota, Timo oli siis lähtenyt suoramyyntiyrityksen suoramyyjäksi ja oli tosi innoissaan niistä tuota, ajatuksista ja ideoista. Ja, ja sitten tuota, mulle niitä intoa pauha siinä putkevääntökoneella ja, ja tuota, se into tarttui minuun ja minuskin tuli suoramyyjä. Ja sitä kautta sitten tutustunut niin ajatukseen yrittäjyydestä ja se kipinä iski sitten todenteolle. Ja sitä kautta myös olen käynyt ensimmäisissä myyntiin johtamiseen yömässä liittyvissä seminaareissa ja valmennuksissa ja sain niistä ihan hirveästi irti kipinää ja tietoa ja jollain tavalla semmosia paljon innostavampia luentoja kuin mihinkä oli tottunut sitten lukiossa ja intissä, jotka oli ainut kaksi paikkaa, missä luentoja oli kuunnellut, niin siellä syntyi semmoinen unelma, että joku päivä olisi ja jos itsellä voisi olla joku oma bisnes tähän valmentautumiseen liittyen.
2: Että sillä tavalla tämä on sitten poikinut. Jos pieni välikommentti sallitaan, niin siis suora myynti pohjalta lähdetty ponnistamaan. Mielestäni on todella hieno, hieno tarina ja ylipäätään myynti pohjalta ja Suoramyyntihän nyt on sitä itseään, Joo. että kannustuksena kaikille nuorille, ettei ei muuta kuin myyntihommista, niin sieltä on hyvä lähteä rakentamaan.
1: Joo, kyllä mä niin uskon, yrittäjänä varsinkin, niin siinä pärjää paremmin, jos on tota, saanut vähän siedätyshoitoa. Jos on tota, tullut torjutuksi monta kertaa ja, ja ei, ei sitten ihan lannistu pienistä, Ni, niin se on aika tärkeää. ja myyntityö on tosi tärkeää kokemusta.
0: Oliko se kannattavaa bisnestä se suora myynti silloin aikanaan?
1: Uh, no, e, kelle kelle, 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 kelle se aina, aina sitten enkä nyt osaa edes sanoa oliko suora jonka suora työskentelin parikin eri yritystä, että tekikö ne voittoa vai ei. Tota, uh, sain siitä joitain ansioita joilla pääsi asianmakuun ja, ja joskus ihan, ihan kelpoa Mutta kaikista tärkein asia siinä oli mulle se, että mä tutustuin yrittäjyyttä ja saan kokemusta myynnistä. Ja opin, opin myynnistä tosi paljon. Ja ilman sitä kokemusta, niin minusta ei olisi varmaan koskaan yrittäjä tullut, eikä Nordic Business Forum olisi koskaan perustettu myöskään.
0: Tehän ette itse asiassa sun kaverin kanssa, Jyri Lindénin kanssa, niin tehän ette ensin edes perustanut foorumia, vaan tehän perustitte asuntosijoitusyhtiön. Oliko näin?
1: No ne, ne kyllä alkoi samaan aikaan, että tota, me tosissaan tavattiin Yyrin kanssa yliopistossa markkinoinnin, markkinoinnin perusteet luennolla. Ja, tota, ja me sitten ruvettiin työskentelemään yhdessä. Mä olin silloin sijoituspalveluyhtiön myyjänä tai tiiminvetäjänä tässä Jyväskylässä ja, ja tota, just aloittanut ja, ja tota, sitten siinä, kun tutustuttiin, Jyri tuli samoihin hommiin ja, ja yhdessä kohtaa ää, meidän piti etsiä uutta toimitilaa tässä Jyväskylässä ja sitten me saatiin kautta rantain kuulla, että semmoinen herrasmies kun arkkitehti Jukka Tikkanen oli ostanut Jyväskylässä tuommoisen näyttävän vanhan, osittain vähän ränsistyneen, mutta tota, hienon ää, kartan on nimeltä suomanin linna. Ja kuultiin, että siinä olisi että sinne tulisi toimistotiloja. Ja sitten me mentiin katsomaan ja ajateltiin, no ei tähän varmaan, tämä on ihan hullua mennä katsomaan, kun tähän on varaa, mutta siinä käytiin katsomassa ja tota, siinä kyseltiin ja juteltiin, niin tuli semmoinen mahdollisuus vastaa, että voisi tämä vuokrata niin kokonaankin. Ja tota, mä ajateltiin, no hemmetti, vuokrataan tämä kokonaan ja alivuokrataan loput tilat muille. Ja tämä on niin upea juttu, että tähän tästä hyvä. Ja sitä varten me sitten perustettiin yhteinen yritys. Ja meidän liiketoimintasuunnitelmaan, kun yritystä perustettiin, niin kirjoitettiin, että vuoteen 2013 mennessä olisi, olisi tarkoitus aloittaa jonkunnäköiset valmennukset ja tehdä siitä liiketoimintaa. Mutta se alkoikin sitten melkein heti. Ja, ja samoihin aikoihin, me koltiin tätä myyntiä tehty ja sijoituspalveluita opiskeltu ja oltiin myös opiskeltu sit siinä aika paljon asuntosijoittamista, niin samaan aikaan me ostettiin Jyrin kanssa kumpikin meidän ensimmäiset sijoitusasunnot. Että nämä itse asiassa on sattunut, että meidän asuntobisnes ja Nordic Business Forum on alkanut melkein kuukaudelleen samaan aikaan, vuonna 2009.
0: Mistä se alkupäoma tähän sijoittamiseen tuli?
1: Öö, en nyt ole ihan sata varma, että summa on täsmälleen oikea, mutta me otettiin molemmat Jyrin kanssa vanhempiemme takaama laina pankista, joka oli 14 000 euroa per henki. Ja tota, siitä sitten lähetettiin pikkuhiljaa vyöryttämään.
2: Mites, äh, luut on vähän kasvanut sitten vuosien saatossa, mutta näyttäisi siltä, että äh, tämä kiinteistöliiketoiminta on vähintäänkin yhtä merkittävää kuin tämä seminaaritoiminta. Ja, mites, onko jompikumpi noin kuin henkisesti sulle pääduuni tällä hetkellä vai seilaksaa niiden välillä?
1: Joo, siis mun pääduuni on ollut... Ollut tota hyvin pitkään just tämä Nordic Business Forum, sen kehittäminen ja sen asioihin keskittyminen, että Jyri keskittyy tähän meidän asuntobisnekseen.
2: Okei, okay, teillä on selkeä työjako.
1: Joo, Joo, kyllä ja totta kai molemmat tota hallitustyön kautta ja aktiivisena omistajina ää, miettii ja, ja tota on tekemistä molempien bisneksien kanssa, mutta, mutta mun ajan käytöstä... Enempi kuin 95 prosenttia, varmaan niin 99 prosenttia keskittyy mm. tähän Nordic Business Forumiin.
0: Mitäs tuommoinen ystävän kanssa bisnekseen lähteminen, niin joku on joskus myös varoittanut, että hyvää ystävyysuhdetta ei kannata pilata mm. sillä, että rupeaa tekemään yhdessä bisnestä. Mitäs teillä on sujunut?
1: Meillä on sujunut kyllä hyvin. Joo, kyllähän se on, se on totta, totta, että aika monella yhtiökumppanilla jossain kohtaa elämää menee lusikat jakoon. Ei siinä nyt varmaan tarvitse välttämättä yritystä perustaa, että kaverussuhde hiipuu tai, tai tulee joku ryppyrakkauteen. että kyllä se voi monesta muustakin syystä tapahtua. Ja ehkä kuitenkin on tärkeämpää, että yhdessä lähdetään tekemään jotain merkityksellistä silloin, jos siltä tuntuu, eikä liikaa pelätä sitä, että mitäs jos meidän ystävyyssuhde tästä. Meidän ystävyyssuhde kuitenkin Jyrin kanssa alkoikin siitä, että markkinoinnin luennolla puhuttiin vähän Sami Itani, joka istui meidän välissä yhteinen tuttu, niin esitteli meidät toisillemme niin, että hapetaso, Jyri, Jyri on hapetoitte molemmat bisnesmiehiä, niin ehkä teidän pitäisi jutella. Niin me heti siinä luennolla puhuttiin erinäköisiä ajatuksia niin yrittäjyydestä tai Jyri oli aloittanut urheiluvälineiden maahantuontia ja, ja näin. Niin, että me oltiin heti niin kuin tavallaan tämän teeman parissa, kun me tutustuttiin.
0: Jos sitten tuohon Nordic Business Forumiin vähän enemmän, niin se on Pohjoismaiden suurin bisnesseminaari. Ja se syntyi täällä Jyväskylässä, mutta kasvoi aika pian ulos täältä ja siirtyi Helsinkiin. Nykyisin teillä on tapahtumia myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Voiko käydä niin, että Helsinki ja ylipäätään koko Suomi käy jossain vaiheessa liian pieneksi?
1: Ei, ei varmaankaan, mutta totta kai... Tanskassa meillä ei ole tällä hetkellä tapahtumaa, mutta kun kansainvälistytään, niin niitä tapahtumia toki tulee muuallekin. Ja Suomessa nyt on tämä meidän päätapahtuma ja ja toivottavasti se pysyy semmoisena, että se jatkaa kasvua ja kehittymistä ja ja että me saadaan entistä enempi kansainvälisiä vieräitä tänne, tänne nykyään sitten Helsinkiin, vaikkakin meidän pääkonttori siis on
2: täällä Jyväskylässä ja suuri osa henkilökunnasta. Jos vähän puhutaan tästä seminaaritoiminnasta, niin mitä te haluatte antaa teidän seminaariasiakkaille? Tämä on varmaan ollut monesti pöydällä, kun olette hommaa ideoinut. Ja mikä on tavallaan teidän palvelulupaus teidän seminaarissa?
1: Kaikessa, mitä me tehdään, niin koitetaan aina pitää mielessä se, että Keskitytään arvontuottoa asiakkaalle ja mitä arvoa me pyritään asiakkaalle tuottamaan on ajatuksia, ideoita, inspiraatio, johtamiseen, parempaan johtamiseen. Meidän mission statement on building leaders who change the world um, – Eli johta, paremman johtajuuden parissa pyöritään ja sekä meidän sisällöntuotannon, että varsinkin meidän tapahtumien kautta, niin pyritään siihen kontribuoimaan innostavalla ja erittäin hyödyllisellä tavalla. Ja myös siihen, että ihmiset, jotka meidän tapahtumissa käy, niin sen annin avulla osaisi sitten paitsi johtaa paremmin, niin myös rakentaa parempia yrityksiä. Ja, ja tota, koitetaan ujuttaa paljon väliin myös semmoista vastuullista näkökulmaa. Että toivottavasti semmoisia yrityksiä sitten, jotka toiminnallaan ennen kaikkea keskittyy myös tekemään maailmasta paremman paikan.
2: Puhutaan isoista asioista ja ollaan lähellä oppimista, kouluttamista, tämän tyyppisiä teemoja. Kyllä. Silloin puhutaan usein myös niin vaikuttavuudesta. Mikä on teidän käsitys tämän teidän työn vaikuttavuudesta? Olette onnistunut tässä mitä te tavoittelette? Onko te palautetta tai mittaatte sitä jotenkin? Mm-hmm. Tai, <laughs> miten te arvioitte? Miten
0: voi mitata, että onko maailma parempi? Niin.
2: <laughs> niin
1: ja mikä se meidän, meidän NPF-vaikutus on siihen, kun on kyllä, aika monta kyllä. muutakin tekijää Just ympäri ämpäri tuolla kadullakin kävellässä, mitkä, mitkä siihen vaikuttaa. Niin, niin tota, joo, totta kai kerätään hirveästi palautetta nyt tämän, koronan aikanakin, niin me ollaan tehty pari eri markkinatutkimusta ja pari eri palautekierrosta ja pari eri puhelukierrosta laajamittaisesti asiakkaiden keskuudessa. Ja monta kertaa ei tietysti välttämättä lähetä tekemään just sitä, mitä siellä puhelimessa tai kyselys vastataan, vaan, vaan koitetaan ymmärtää sen, sen vastauksen taakse, että tota, mikä on se arvo, mitä asiakas Tarvii. Joskus tietysti voi innovoida joku semmoinen asia, mitä ehkä asiakas ei osannut suoraan antaa, vaan me ollaan myös verrattu itseämme niin verrokkeihin maailmalla ja toi vaikuttavuuden vertaaminen on tietysti aika vaikeeta. Me ollaan meidän merkittävyyttä osattu verrata neljällä eri mittarilla. Yksi niistä on osallistujamäärä, toinen on tämän livestream-yleisön koko, kolmas on mediaosumat. Ja tota, neljäs on sosiaalisen median maininnat. Jos jollain kuuntelijalla tulee jotain muita hyviä mittareita mieleen nyt, kun kuuntelee, että no eikö tätä ajatellut, että tälläkin pistä ihmeessä maili tulemaan, niin mielellään no otetaan niin. mittaristo, mukaan.
2: Täällä ollaan avoimin mielin palautteille, se on hyvä. <tos> Ehkä vähän saman asian ympäri pyöritään vielä, niin tota, mi- miten sä näet, että miksi ihminen, myös minä, on valmis toisinaan maksamaan? Aika paljonkin seminaarista, että saa kuulla asioita, jotka oikeastaan jo tietää tai jotka vois lukea ilmasiksi vaikkapa netistä tai jostain kirjasta.
1: Siihen voi olla erilaisia syitä, mutta yksi, yksi mitä me pyritään olemaan on, että me, me säästetään sun aikaa. Että yhdessä päivässä sä saat parhaat palat aika monelta maailman johtavalta gurulta ja, ja tota, aika tiivissä muodossa. Sun pitäisi aika monta kirjaa ehkä lukea. Koitetaan tehdä siitä semmoinen paketti, joka säästää sun aikaa. Ja itse asiassa niin, että sulle ei olisi varaa olla pois, koska se säästää sun aikaa niin paljon. Ei pelkästään sen oppimisen kautta, vaan myös sitten tapaamisten kautta. Jos haluat sen tapahtuma hyödyntää hyvin, hyvin myös verkostoituen ja tärkeissä tapaamisissa, niin no siellä on paljon ylintä johtoa sekä suomalaisista että kansainvälisistä yrityksistä paikalla, ja siihen on aika tehokas tapa. Päivässä voi helposti olla kymmenen tapaamista, tehokas tapaamista NPF-aikana, ja kahdessa päivässä kaksikymmentäkin. Sitten menee jo aika, aika niinku rankaksi se tapahtumakokemus, mutta, mutta se sen mahdollistaa. Eli
2: tehokkuusajatus yhtenä tietyllä tapaa taustalla. Hyvin tärkeänä jo pyrkii olemaan. Joo. No siihen lyhyt jatkokysymys. Miten te valmistelette tai sparraatte näitä puhujia – vai perustuksen ihan että valitsette oikein henkilöt, vai, vai kerro, annat teille heille niin raami, että tämä on se, mitä, mitä sitten niin NBF-esiintyminen tarkoittaa, vai onko niillä ihan vapaat kädet? Kyllä me
1: sitä paljon, paljon tosiaan tehdään ja neuvotellaan puhujien kanssa, että minkä näköinen konsepti ja, ja mikä olisi se teema, josta me halutaan, että tämä keikka niin olisi. Nytkin meillä on tulossa vähän uudenlainen iteraatio tämmöstä online-eventistä ää, huhtikuussa. Me ollaan jotenkin huomattu, että nyt tässä online-maailmassa niin ihmiset haluaa vielä semmoisen syvemmän oppimisarvolupauksen. Meidän huhtikuun online-eventti ää, onkin tämmöinen bootkämpi, jossa meillä on neljä eri, eri tota, kirjailijaa ja yritysjohtajaa samasta teemasta, jokainen opettamassa meidän osallistujia. Teema on Leadership and Innovation in Changing Times ja Leadershipkin niin kuin nimenomaan innovaation näkökulmasta, että kuinka johdetaan siten, että innovaatio kukoistaa omassa organisaatiossa. Nyt tota, ollaan sitten jumpattu meidän näiden valmentajien kanssa aika paljon sitä, että äh, tämä on se konsepti, jolla me halutaan mennä. Gary Hamel, joka aloittaa tämän bootcampin niin alustaa koko päivän ja vetää tietysti sen oman opetussessionsa, mutta samalla freimaa seuraavan. Jokainen puhuja jatkaa siitä, mikä edellinen jäi mennä koko ajan syvemmälle siihen samaan teemaan, eli kaikkien, kaikkien kouluttajien kanssa niin su- suunnitellaan se koko paketti yhdessä. Ja sitten ihan lopuksi Käri Hämel on vähän niin tämmöinen kapellimestari siinä, siinä päivässä. Käri Hämel vetää vielä loppuun yhteenvedon semmoisen wrap ja Oman näkemyksensä päivän tärkeimmistä teiköveistä ja niin poispäin. Ja kyllä me niiden puhujien kanssa koitetaan kovasti niin tehdä semmoista jotain meidän näköistä ja meidän vision mukaista. Että.
0: Timanttia, timanttia. RBF-lavalla on Aika monenlaisia guruja ja huippunimiä ihan ympäri maailmaa. Naisia siellä on nähty tosi vähän. Miksi?
1: No viime vuonna oli, oli kyllä itse asiassa naisia aika hyvinkin ja viime vuosina koko ajan ollut enempi. Viime vuonna myös kolme parhaiten arvosteltua puhujaa oli kaikki naisia.
0: Eikö se tarkoita, että niitä pitäisi olla vielä enemmän?
1: Kyllä. Totta kai se ei kyllä riipu siitä, että onko nainen vai mies. Oli tosi kiva, että oli top kolme kaikki naisia. Naiset oli viime vuonna ylivoimaisesti parhaita puhujia. Vielä on vähän vaikeampi ollut löytää niitä näkyviä naisajattelijoita, mutta koko ajan se on helpompaa.
0: Millaisia merittejä suomalaisilla naisilla pitäisi olla, että ne pääsisivät NPF-lavalle?
1: No ei varmaan tarvitse välttämättä olla hirveästi mitään merittejä. Meillä, meillä on myös tuo speaker contest, puhujakisa juttu, joka tänä vuonna peruuntui niin kuin pitkälti kaikki muukin, muukin juttu maaliskuussa. Et puhujakisastakin voi päästä eteenpäin niin kuin ilman, ilman yhtään mitään merittejä. Jos idea on tarpeeksi hyvä ja
2: presentaatio kunnossa, niin, niin sieltä mennään pitkälle. Te olette miettinyt paljon, mikä tekee hyvän esityksen tai esiintyjän. Kerro muutamia pointteja, mihin te kiinnitätte huomiota. Varmasti
1: kaksi asiaa, joiden yhdistelmänä se syntyy. Ensinnäkin se ihan konkreettinen opetus ja kontentti, jota siltä puhujalta tulee. Että se on meidän kohderyhmälle supertärkeää. Mutta toinen on sitten se, että sen osaa presentoida niin, että siellä se ihmiset nukahaa. Vaikka olisi kuin hyvää tavaraa, niin meidän yleisöltä tulee kyllä aika huonot pisteet, jos se on tylsä se esitys. Meidän yksi erottautumistekijä pyrkii olemaan se, että aika monet erinäköiset seminaarit ympäri maailmaa on, on helposti tylsiä ja nukuttavia. Se hirveästi edistää oppimista, jos sinne ei nukaha sinne penkkiin, <hysy> Ni, niin sen takia se on myös tärkeä asia. No sitten tietysti on kolmas tunnettuus on kanssa tietysti... Osan puhujien osalta tärkeää, ainakin että siellä siellä kokonaisuudessa on semmottisiin staroja myös mukana.
0: Liikut ympäri maailmaa ja tapaat ihmisiä eri kulttuureista, niin kuin helposti se yhteinen sävel ihmisten kanssa löytyy?
1: Mun mielestä ihan hyvin on yhteinen sävel löytynyt ihmisten kanssa.
0: Onko suomalaisuus jotenkin valtti näissä piireissä vai onko se haitta?
1: Kyllä se yleisesti ottaen on... Iso valtti. että totta, me ollaan kuitenkin semmoisessa luotettavan maineessa me suomalaiset, että onhan siitä iloa ja hyötyä.
0: Kaikesta niin tästä sun urasta voi päätellä, että sä ajattelet aika isosti ja sulla on yrittämisessä myös isoja tavoitteita, niin mistä se semmoinen rohkeus isoon ajatteluun pikkukaupungin pojalle tulee?
1: Mun mielestä me ollaan kuitenkin niin edetty sillä tavalla aika askel askeleelta. Se on vaan semmoinen juttu, että... Kymmenessä vuodessa kerkeä tapahtuu aika paljon. Ihminen yleensä yliarvioi pahasti sen, mitä voi saada aikaan vuodessa. Mutta lähes kaikki huomattavasti aliarvioi sen, mitä voi saada aikaan kymmenessä vuodessa. Ja totta kai siinä tarvitsi olla onnea matkassa, että moni hanke tyssähtää.
0: Mikä teillä on ollut niin sun mielestä se juttu, mikä on siivittänyt teidät menestykseen?
1: Takana on kuitenkin varmasti semmoinen kova... Intohimo tätä juttua kohtaan ja semmoinen vahva merkityksellisyyden tunne, että, että se niinku kantaa ja sillä jaksaa ja, ja niin poispäin. Mun mielestä semmoinen hyvin yksinkertainen kasvun kaava, joka meillä on toteutunut aika hyvin, on se, että onnistutaan ylittämään asiakkaiden odotukset, jolloin asiakkaat pysyy ja samaan aikaan olla ahkeria myynnissä ja markkinoinnissa, eli hankitaan uusia asiakkaita.
0: Mitä on ne isoimmat virheet? Mitä sä ajattelet, että tässä on vuosien varrella tehty?
1: On tehty tietysti ihan hirvittävästi virheitä. Vuoden 2017 jälkeen me kasvatettiin tapahtumaa yli 2000 osallistujalla 2016–2017. Ja 2017 tapahtumassa ei mennyt ihan kaikki asiat ihan nappiin. Ja se näkyi asiakastyytyväisyydessä verrattuna, joka oli edelleen huippuhyvää kyllä noin isoskuvas. Tarkasteltuna, mutta se oli merkittävästi huonompaa kuin edellisenä vuonna. Kolme isointa tekijää oli oli huonot penkit, ruoka, catering puoli ja kolmas oli meidän sen vuoden kolmesta teemasta yksi, joka oli vastuullisuus ja selkeästi se kontentti, jota siitä tuotettiin lavalta jäi business kulma, business konkreettisuus jäi, jäi heikoksi. Että nämä kolme asiaa oli ne, mitkä palautteissakin selkeästi eniten tuli esiin.
2: No, Miten kun paljon on saatu aikaa, mutta kun katsotaan eteenpäin, niin minkälaisia suunnitelmia, visioita, tavoitteita teillä on tälle toiminnan? Mennäänkö niin kuin ennenkin palautteen pohjalta pikkuhiljaa parantaa vai onko jotain ihan uutta tulossa?
1: No nyt on aika paljon tullut uutta. <lacht> Tänä vuonna on tullut paljon uutta digipuolelle, mutta se vaikuttaa aika paljon meidän, meidän tuotantoon sitten fyysisissä tapahtumissakin, että tämä tämä ajattelu, mitä tässä on joutunut ja saanut tehdä, niin on ollut kyllä sillä tavalla lottovoitto. Mutta meidän kasvu jatkuu. En tiedä, meneekö maaliin, mutta todennäköisesti me laajennutaan vielä tämän vuoden aikana ennen vuodenvaihdetta Hollantiin. Me ollaan nostamassa sieltä enemmistöä meidän näköisestä yrityksestä, joka on näiden leadership seminaarejen markkinajohtaja Hollannissa. Ja se on vain yksi steppi matkalla sitten tässä eteenpäin, jos ollaan onnekkaita, niin roadmapilla on sitten
2: kasvunloikkia jatkossakin. Eli kansainvälistyminen on selkeästi yksi, yksi juttu tässä.
1: Joo ja tuotekehitys ka- Joo. kaiken kaikkiaan ja nyt tämä digi, digipuoli niin ö, synnyttää sitten ö, semmoista ihan uutta tuotekategoriaa meille toivottavasti ihan pysyvässä muodossa.
2: No ihan muutaman opin, mitä tämä poikkeuksellinen vuosi on tuonut hoivalluksia, niin jakamaan meille, että miten se ehkä sitten myös näkyy tulevassa tarinassa?
1: yksi, mikä on muuttunut ainakin paljon tässä ajassa on kokeiluiden nopeus niin tämmöisenä toimintamallina, että meidän piti lähteä kokeilemaan tosi nopeasti uusia juttuja silloin, silloin, kun tämä korona iski. Ja mä luulen, että se jää meille jossain määrin pysyväksi. Ja sitten tältä digipuolelta, niin me ollaan nyt mielestäni löydetty Ainakin yksi tuotekategoria, joka tulee onnistumaan hyvin ja, ja elämään myös sen jälkeen, kun fyysiset tapahtumat rullaa taas. Toista tuotekategoriaa vielä koitetaan vähän hioa. Mun mielestä me ei olla siinä vielä siinä pisteessä, että, että se tulisi elämään yhtä hyvin myös silloin, kun fyysiset tapahtumat jälleen rullaa. Ja sit asia, mikä tietysti on kehittynyt tosi paljon, me ollaan tehty Nordic Business Forumia hybriditapahtumana, eli niin, että on osallistuja sekä paikan päällä, että verkon yli. Ollaan tehty sitä niin jo 2014 vuodesta lähtien, mutta kaikki tämä tuotekehitys, mitä sekä me, että meidän tapaiset yritykset ja muut tapahtuma tapahtumatoimijat ympäri maailmaa on innovoinut nyt tänä aikana, sekä vielä softan on innovoinut tänä aikana, niin se hybriditapahtuman verkko-osallistumismuoto – on tässä ajassa todella paljon kehittynyt. Mä luulen, että pitkällä aikavälillä kuitenkin nämä vaikutukset jää tosi positiiviseksi johtuen siitä kaikesta innovaatiosta, mitä tämä on aikaan saanut.
0: Sinä oot nyt jo saavuttanut enemmän kuin moni ihminen koko elämänsä aikana. Mistä sä vielä haaveilet?
1: Mistä mä haaveilen, niin, niin tota, semmoiset kaikista isoimmat haaveet, mitä mulla on lapsuudesta ollut, niin ne on varmaan tullut toteen ja on tullut toteen. Että mulla Mulla on perhe, mulla on tota rakas vaimo ja kolme tervettä lasta. Jossain kohtaa mulle syntyi semmoinen unelma, että olisi mahtavaa asua järven rannalla. Me asutaan järven rannalla. Virtaa riittää. Siis me koetaan se, mitä me tehdään erittäin merkitykselliseksi, ja me halutaan kasvaa. Halutaan sitä, sitä levittää. Kovasti vielä on virtaa tätä Nordic Business Forumia. luotsata eteenpäin.
2: Kerro vielä joku. Tähtihetki tästä yrittäjän nuralla, jolloin olet erityisesti kokenut yrittämisen iloa.
1: Eilen oli aika kiva hetki. Esimerkiksi meillä oli eilen tämmöinen meidän, viime vuonna meistä tehtiin tämmöinen dokumentti meidän Nordic Business Forum tapahtuman tuotannosta siellä Sermien takana, miten, miten se tapahtuma tuotetaan. Sitten sosiaalisessa mediassa tuli joitain tosi sydäntä lämmittäviä viestejä ihmisiltä, jotka kattoivat sen, mikä tuntui tosi hyvältä ja kivalta. Sitten jotkut semmoset hetket, missä joku asiakas on, on vain kertonut, kuinka tämä on ollut hänelle arvokas asia, että, että on ollut tämä Nordic Business Forum tai yksittäinen opetus, mikä sieltä Nordic Business Forumista tuli, minkä takia tapahtui näin. Sitten kolmas silloin, kun joku oma henkilöstöjäsen kertonut, että tämä on ollut tosi merkityksellinen juttu. Semmoiset on varmasti ollut niitä parhaita hetkiä.
0: Toivotaan merkityksellisiä hetkiä ja yrittämisen iloa jatkoonkin. Kiitos Hans-Peter Siegveen.
1: Kiitos vaan teille.
0: Kiitos Anttiaho ja kiitos myös sulle, että kuuntelit. Tämä oli Timanttia, Timanttia. Jos tykkäsit, kerrohan tästä myös kaverille.